0: Com você, todo show de bola.
1: Começa agora: Liga, Liga do Screpe. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screpe. Na Rádio Jornal. Apresentação: Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil, boa noite. Tá começando o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 2 de março de 2020, pela Rádio Jornal Recife AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro AM 660 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Você confere agora. Destaque do programa, com gol de Vinícius Júnior, Real Madrid vence clássico contra o Barcelona e retoma a liderança do Espanhol fim da invencibilidade, Liverpool joga muito mal e é derrotado pelo Watford na Premier League Manchester City bate o Aston Villa e conquista o tricampeonato da Copa da Liga Inglesa no terceiro jogo como titular pelo Lyon, Bruno Guimarães ganha o segundo prêmio de melhor jogador da partida. Tem aniversariante na semana na área. Fique ligado, descubra quem é. E também teremos o um duelo envolvendo craques do passado e craques da atualidade. Se liga aí. Ouça o Liga do Scrat no seu agregador de podcast favorito ou do site da Rádio Jornal. O Liga do Scret está no ar. Lívia do
2: Escrete! So
1: Rapaz, que nível, hein? Full Fighters! The Pretender! Nível elevado da música mundial! É, o Marcos, ah, é brincadeira, cara Tô...
0: é, é
1: mesmo, ô Marcos
0: Deixa eu mas...
1: abraçar os amigos aqui conosco, show. Já no Liga do Scret Desta segunda-feira No mês de março Rapaz, o ano tá correndo, hein, já estamos no mês de março E o nosso Liga do Scret trazendo aqui O melhor do futebol internacional Marcos Leandro, boa noite, tudo bem, Marcos? Boa
0: noite, Xande, Lucas, Robert Amigos ouvintes da Rádio Jornal falar mais um pouquinho do Foo Fighters, né? Banda e música escolhida pelo nosso produtor, Lucas Holanda. Ah, que legal. É, legal, banda legal. David Groh aí, é, os mais antigos como nós, né? Assim, tinha... Ah, sim, sim. Eu tinha eu a tinha lembra... camisa do Foo Fighters. Lembramos também do Nirvana, ela né? arrascou, Ele era o baterista do Nirvana. Ah, Nirvana, Nirvana. E até eu esperava, falei aqui do Rock in Rio. Vamos o Nirvana aí, a gente vamos não trouxe tá, ainda, eu né? Falei o Nirvana. Eu falei do Rock in né? Rio passado, né? Quando houve a troca, é, o baterista foi, cantou uma música e o David Groh foi a batera. do Rock in Rio esperava que eles tirassem o Nirvana, né? Mas David Grohl respeita tanto a história do Nirvana é. Que ele não toca Nirvana né? então não, to não rolou, rolou uma, uma música do Queen né? Muito bem tocada Muito bem é, apresentada, por sinal Mas não rolou o Nirvana que eu esperava Mas foi um showsaço e Em casa eu fiquei lá batendo cabeça
1: Ah, que legal e o, o cara que gosta do rock fica logo é, balançando a cabeça Você não tá vendo aí não? Não tem câmera mas pra eu eu você tava, ver Mas fica balançando a cabeça <risos> O Marcos estava aqui e o cabelo dele tá grande né? Novamente porque ele cortou Agora cresceu muito rápido. Lucas Holanda, o produtor do programa. Boa noite, Lucas, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, Xande, boa noite, Marcos, boa noite, Robert. De volta, né? No último, infelizmente, não estava participando. É, mas. estava mas... fugindo aí, passou não, o amiga. período
1: carnavalesco fugindo aqui da turma. Nossa, Diana Moura, teve outras missões. É, né? ele estava em outras. Mas, Controlando tudo... o voo em A transição né? do, do Liga para o Carnaval.
2: Mas agora é tudo bem, agora voltamos. Tá tudo bem. E Xande, uma observação. Você percebeu que todo o programa, dessa vez foi Marcos.
0: Nós, na nossa época sempre usam para nós que somos mais velhos sempre usam é, esse termo é, meu amigo é, é que sou... somos é que tá bem dividido, né, Xande? Somos de uma geração sim, e vocês sim. dois... E Robert... eu sou mais velho
1: aqui, né? Robert... Vou lembrar, vocês têm que... Diziam no interior pedir, abenço, pedir né? a benção. <risos>
0: pedir a benção. <risos> eu tô próximo de vocês, Eu tô, nem me, tô próximo, eu tô próximo. imagina
1: assim, benção, Alexandre. <risos> Isso é estranho. Robert Sarmento, boa noite, Robert. Tudo Bença,
3: bem? Xande. Bença, Marcos Leandro. Bença para você não, Lucas. Tá? <risos> Bença pro ouvinte da não? Tá ele tem não. que pedir a benção pra você. Eu peço a benção é, pra você. Exatamente. Deixa eu abraçar o
1: nosso Carlos Santos aqui com a gente também na produção do programa e hoje com o nosso Admilson Rufino também de um lado, do outro Emílio Bezerro, Guga Laruso, toda a equipe técnica que trabalha aqui para a realização do Liga do Scratch pela Rádio Jornal e no seu agregador favorito de podcast. Bem, a gente começa falando aqui do Campeonato Espanhol. Ontem o Real Madrid recebeu o Barcelona, num clássico que valia a liderança do campeonato, ou seja, no domingo, né? E o clube merengue não desperdiçou a oportunidade com os gols do Vinícius Júnior, o Mariano Dias. O Real derrotou o Barça 2 a 0. É o novo líder da competição com 56 pontos. Apenas um, né? A mais que o vice-líder, o Barcelona. O clássico foi bom? É a principal pergunta aqui para vocês.
0: Deixa nosso amigo Robert Sarmento, que já falou em off é, aqui. Por favor, Robert. Quero ver se ele vai ter coragem de dizer aqui no microfone que ele achou do clássico.
3: Meter ele o gole, na galera, velha frase do Vinícius Júnior quando ele Vinícius Júnior quando ele chegou na no Real Essa Madrid. É, até ele o gol e vou ali trabalhar para meter o gol. meter o gol. Conseguiu. Conseguiu. Houve desvio no Piquet, né, que tirou o Ter Stegen da jogada. Agora, o clássico tecnicamente me decepcionou. Uh, os gols saíram na reta final, né, por volta ali de 30 minutos é, do segundo tempo. Mas o primeiro tempo, principalmente, poucas oportunidades de gol Era um jogo muito truncado Aquele jogo da Espanha que a gente lembra Do toque de bola, da, das equipes rápidas, com agilidade Para mim isso não aconteceu é, Os principais jogadores que dão essa dinâmica ao jogo O Messi pelo lado do Barcelona e o Toni Kroos, que eu, eu acho, quem é que dá essa dinâmica pela rapidez no passe a, pelo Real Madrid, não estavam jogando bem. Então assim, ficou um jogo no primeiro tempo muito truncado, parecia até futebol brasileiro. Parecia um jogo do, do Campeonato Brasileiro, não parecia o El Clássico, considerado talvez o maior clássico do futebol mundial. Agora, no segundo tempo, depois que o Vinícius Júnior fez o gol, né, contando com o desvio do Piquet aí ah, o Real Madrid tomou conta da partida e utilizou eh, as velocidades pelos lados do campo, para depois conseguir fazer o segundo e assim arrancar a vitória e conseguir chegar à liderança do espanhol, mas tecnicamente eu já vi jogos muito melhores, embates muito mais memoráveis entre Real Madrid e Barcelona
0: Pedro, calma Pedro, vou deixar você falar calma Pedro, calma, calma Deixa eu falar chegou com um jantar aqui calma, Pedro
1: calma. tá tão feliz que... não sei
0: porquê mas ele tá... Eu ele... Que ele viesse com outra camisa hoje, eu, mas enfim, tá É por quê? Mas, né? Veio.
1: Quem tava Olha, com a camisa no, no, no dia do jogo era o Igor Moura. É, já tá no clima, ele. É, não vou perder esse jogo. Nosso amigo Igor
0: Moura que coleciona a camisa, né? Como ela coleciona. Olha, Alexandre, eu acho que o tô com o Robert, esperava mais do clássico, mas também a gente tem que levar em consideração, toda essa manhã de vir falando. Essa temporada na Espanha é uma temporada diferente, né? Não à toa, é a menor pontuação desde Isso. 2007, né? Isso. Da liderança, porque é um campeonato realmente onde Barça e Real tropeçaram bastante e não vem com aquela não, não, são, não tem aquele poderio que tinham em outras, em outras temporadas mesmo assim, o Real foi melhor no segundo tempo, primeiro o Barça foi um pouquinho melhor e aí o Couto apareceu né fez duas, três defesas que seguraram 0x0 0, duas delas no chute do Messi que não conseguiu fazer gol mas no segundo tempo não, o segundo Real atropelou, marcou firme a atuação do Casimiro, né? muito o, americano. O, o,
3: o detalhe, Marcos, é que mais um clássico e é que o Zidane faz a diferença da volta pro intervalo. Aconteceu contra o Atlético de Madrid, Sim. o jogo foi 1x0 no Bernabeu, o Atlético dominou a primeira etapa, teve 3x4 chances Verdade. de abrir o placar e no segundo tempo o Real Madrid mudou, saiu do, do, do 4 3 3 aliás, saiu do 4-5-1, foi pro 4-3-3 E aí dominou a partida e conseguiu vencer é Algo semelhante ao que aconteceu no, no contra o
0: Barcelona Lucas, já fale porque esse rapaz aqui tá incontrolável aqui. <risos> Tô,
2: tô, tô Olha, eu,
0: eu, nosso, O nosso, que o me chamou
3: a tá
2: atenção querendo falar muito. Pois no, é, Lucas, no segundo digo. tempo Foi a fragilidade do Barcelona é, Vou votar um, Uns programas anteriores pra Bater no ponto que eu, pra mim é o principal Pra mim é o Barcelona mais frágil dos últimos anos então, é, Kik Setién ainda tá tentando conseguir um empatezinho com o Napoli no, na quarta-feira, mas tá deixando muito a desejar. O Griezmann, contratado, nosso amigo Robert, eu acho que tá feliz com o desempenho do Griezmann, né? Porque é uma decepção completa, completa. Não consegue assumir metade do que a gente esperava dele, por a exemplo. A expectativa, né? Pois é. E aí o Messi que tem, sai da área para tentar armar, coisa que ele já fazia, mas a responsabilidade aumentou ainda mais porque ninguém consegue. Hum. Então, é, me preocupou muito, muito mesmo a atuação e assim, particularmente fiquei feliz
1: com o gol do Venceslau Júnior.
2: O menino que a gente
1: fala. É o é mais jovem? Uma, né? isso, é, o jogador mais, jogador jovem, mais é fazer jovem é o mais jovem até que Messi. No, no... É, é isso, desse, isso. desse século, exatamente. No, no clássico espanhol. Fazendo um gol. Era Messi, né? né a inclusive. Era um Messi. Gol. Era o Messi. E aí, é. Alguns eu... dias
2: que separam isso. Isso. Então. O... Vai
1: destronar o Messi é Um menino que
2: tá buscando seu espaço, a gente sabe do defeito absurdo que ele tem na finalização, mas já deu assistência contra o City na quarta-feira. Fez o gol ontem, então é um cara que está se tornando decisivo em grandes jogos. Isso aí é fundamental para seguir evoluindo agora Bem,
1: é eu queria ouvir o Pedro também o Pedro aliás rapaz, nós pedimos para o Pedro falar sobre esse clássico ele ele fez um como é que a gente pode dizer aqui? Uma gravação, né? um, um trabalho aqui para nós Um boletim Deu foi. 25 minutos, não tô brincando <risos> Não deu isso tudo né? Ele Fez foi o um nosso Ralf de Cavale da noite Foi, foi o nosso no Ralf aqui do Liga Pois não Pedro, fique à vontade
4: boa noite, boa noite Alexandre, boa noite a todos é O meu boletim, boletim como o Roberto falou, ficou um pouco longo foi, Foram 10 minutos Mas é porque eu acho importante a gente iniciar essa análise Por um ponto importante A gente tem que analisar o pré-jogo como as duas equipes chegaram para essa partida? O Barcelona, o Barcelona, vamos começar pelo Real Madrid. O Real Madrid, ele chegou na, na competição, na, no jogo, é, com uma pressão, na minha visão, muito maior do que a do Barcelona. Por quê? Porque o Real Madrid, ele tinha, chegou, vem de alguns jogos, sendo eliminado da Copa do Rei, perdeu a liderança da, da La Liga para o próprio Barcelona, como vocês falaram, hum. e também tava, perdeu pro o Manchester City no primeiro jogo, por 2x1 na Champions League, e isso acaba querendo ou não, trazendo uma pressão maior pro, pro Real Madrid, porque já tinha perdido uma liga, que é a Copa do Rei e na Champions League eu vejo como muito difícil, como muito difícil uma possível virada em cima do Manchester City no Etihad Stadium, e tendo, tendo que fazer 2x0 pelo menos para poder passar de fase, o Barcelona vem com um problema já político, um problema extracampo, que afeta diretamente diretamente dentro do campo é... Por, 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 pela forma que foi é, Contratado os jogadores Acabou deixando o elenco enxuto é, Se eu não me engano pro Real Madrid, Contra o Real Madrid Do elenco principal mesmo Só tinha 15 ou era 14 jogadores disponíveis Para essa partida é, Acabou que ao longo dos outros jogos Ele não poderia fazer o rodízio dos jogadores Chegando até o clássico Com um cansaço maior físico
2: hum. e Problema grave de montagem de elenco, de né? elenco
4: de, Por isso que eu falo Que é um problema extra campo Chegando agora, vamos entrar na partida. É, o primeiro, no primeiro tempo, o Real Madrid é, entrou com, com a formação, para mim, que deixou o meu campo muito vulnerável. Valverde, é, que ele é o jogador mais físico do Real Madrid hoje, na hora da, da marcação, ele ficou com um problema, vamos dizer assim, de subir, de impedir a subida do Jordi Alba pela lateral direita. Ele meio que ficou com é, uma marcação individual em cima do Jordi Alba. Ele, ele mesmo, ele, o Real Madrid marcava recuado, ele estava meio que na lateral direita, impedindo essa subida do Jordi Alba, tanto que o, o lateral que ele é muito ofensivo. Ele só eu só lembro assim, me recordo dele atacar uma vez, que foi uma subida que ele fez e tocou para trás pro Griezmann, o Griezmann isolou a bola por cima. Não me recordo de outra. Para mim fez um bom papel Valverde. No entanto, deixou o meio-campo sobrecarregado em cima de Casemiro porque Cross, ele ficava meio que do lado esquerdo com Vinícius Júnior e Marcelo, que são jogadores de características ofensivas, e, e Croz ficava meio que administrando ali, dando um apoio. O Isco, que é um jogador um meia, ele não tem essa característica de defensiva e acaba não ajudando muito na hora da marcação, o que so sobrecarregou Casemiro, é, deixando muitos espaços, onde o Barcelona conseguia essa infiltração pelo meio e ac acabou criando oportunidades, Messi teve algumas oportunidades de gol. O Barcelona, não todo, umas três oportunidades de gol e o Couto brilhou, como o próprio Marcos Leandro falou. No segundo tempo, foi como, quando veio essa virada. Como o Robert falou também, o Real Madrid, em vez de marcar mais atrás, o Real Madrid adiantou a marcação, marcando em cima. O próprio Valverde, que marcava atrás, começou a apoiar a, a pressionar em cima, com o Benzema, Vinícius Júnior. Essa pressão acabou dificultando muito a saída de bola do, do Barcelona, que eu acho que também sentiu essa questão física, como eu vinha falando dos outros jogos. E aí foi quando começou a aparecer o Vinícius Júnior, por ser muito jovem, acabou destacando, o Kroos teve mais liberdade, Principalmente pelo lado esquerdo O lado esquerdo do Real Madrid atacou muito Marcelo cresceu com a evolução do Vinícius Júnior Com essa, essa, é, essa marcação adiantada Marcelo mais perto do gol Ele cresceu muito, errou muito na partida É verdade, mas criou várias oportunidades Testeguem salvou O Real Madrid foi criando uma, duas, três oportunidades Até que saiu o primeiro gol com o Vinícius Júnior E um belo passe de Toni Kroos Que... Eu até o considero como o maestro da partida nesse jogo. Porque nesse gol ele até sinalizou para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior passa, passa, passa. E ele foi, passou e deu passe. Um passe que quebrou umas duas linhas de marcações. E Vinícius Júnior saiu cara a cara com o Therese e Finalizou a bola, desviou em pique, é verdade. Mas abriu o placar e no final o Mariano mais uma vez, com a parte física voando, que ele entrou na, na reta final da partida nos acréscimos, ganhou fisicamente de um titi, girou em cima dele e disparado, saiu de novo novamente cara a cara, com o hashtag, e entra a barra e o goleiro finalizou marcando o segundo gol, para mim foi uma vitória justa, acho que não um, foi um 2 a 0 é, não merecia, acho que um 2 a 1 era um placar mais justo, mas o Real Madrid, pelo se pegar o melhor Real Madrid do jogo, contra o melhor Real Madrid do o melhor Barcelona do jogo e botar os dois pra confrontar e pra mim o
3: Real Madrid foi superior ao Barcelona. Olha aí, o Pedro falou tudo. <risos> pra quem não acompanhou a partida, tem é. todos os detalhes agora. Assim, fui lá mano. fora,
0: peguei uma água, ele dados fui técnicos pra o rapaz, tava tudo, falando ainda. Mas deu um show aqui. A, me Obrigado, lá, Pedro, que Pedro, valeu falou. pela sua presença. Primeiro em relação ao Marcelo, Bom, né? E ele, um gol do Marcelo foi evitar que o Messi, no finalzinho do jogo, conseguisse concluir aquela bola, né? Até me preocupou um pouquinho por será que o Messi tá realmente caindo na sua explosão, né? Porque aquele lance. Ele não perde. Mas o Marcelo acho depois eu fiquei olhando, acho mais de mérito do Marcelo que consigo ser perfeito. E deu aquele bote e tirou a bola. E eu
4: acho que esse lance aí já cabe no, na parte física, como eu falei. Eu acho que fisicamente o Barcelona já estava sentindo, Sim. pela sequência de jogos que estava tendo. E nessa reta final, o Messi saiu até no meio, ele saiu em direção ao gol e o Marcelo meio que cruzando. Teoricamente, o Messi é mais rápido. Mas o Marcelo, pois como estava é. tá fisicamente melhor, que vinha sendo poupado para a ser titular, ele chegou mais rápido que mas que, que Messi tirou a bola conseguiu afastar momentaneamente depois Varane afastou e comemorou muito nesse lance fisicamente
0: o gol Pedro o gol assim foi um lançamento belíssimo do Toni Kroos mas mostra como aquele lado direito do Barcelona é o Barcelona caro, não cara. consegue ajustar aquele lado direito sem medo Desde é, a saída do Daniel Alves sem medo o Sérgio, Sérgio, Roberto, Sérgio Roberto, Roberto quando joga é impressionante como uh, o Tony Cross faz sinal. Eu vou meter a bola ali, naquele buraco vazio. É é coisa
2: básica, né? Ele faz, coisas, sinal, é? ele faz o sinal, ele
0: faz o sinal para o Vinícius Júnior passar porque ele vai meter a bola ali. Ele mete, e não tem e ninguém, o Piquet não tem, pra cortar, não tem né? a
3: mais a mesma velocidade para fazer aquela cobertura. né a primeira vez que o Piquet falha é, em um jogo decisivo. É, falhou, por exemplo, contra o Betis. O Barcelona conseguiu virar o jogo, mas o Piquet falhou naquela partida. Então, assim, são vários problemas. E o que Santien... Trabalha muito com a posse de bola. Só que você trabalhar com a posse de bola com um time que tem uma força física impressionante e muito por conta do Valverde, que para mim é o melhor jogador do campeonato espanhol, é, é complicado. E aí o Zidane soube aproveitar esses espaços, utilizou muito bem o Vinícius Júnior, é, utilizando esse espaço do Semedo e conseguiu é, esse resultado.
4: Um outro problema muito grande do Barcelona são as pontas, não tem opções. A única opção que tinha era Fati, que tem 17 anos. Pois Entrou é. um meio-campo com quatro meio-campistas, com nenhum com característica vertical, de levar pra cima, driblar. Tinha um Arthur, que é controlador de jogo, o De Jong, que é control controlador de jogo, o Busquets, que eu vejo mais também como um controlador de jogo, e o Vidal, que é o meu campo mais físico, que, o que é mais contado. pode fazer esse papel. Pode o problema fazer... é o
3: nível técnico que ele tem de, de, é, é devolvendo é, né? Não, pro, não, pro não é a característica
4: dele também driblar, ir para cima. Ele pode ser, tecnicamente, um jogador que dê passo para frente, como eu acho que os outros são. Mas não é aquele jogador mais individualista, individual, individualista. E eu acho que isso acaba prejudicando muito a atuação do Barcelona.
1: Muito bem. Vocês querem agora ir para lá, para Inglaterra? Então a gente já vai direto para Inglaterra. Por favor, por favor, por da favor. Espanha para Inglaterra no sábado o Liverpool fez uma das piores partidas dos últimos dos últimos anos e foi goleado aí por 3 a 0 pelo Watford, respirando aí na zona do rebaixamento. Com o resultado o Liverpool deu adeus ao sonho de ser campeão invicto. Eu tava aqui colhendo alguns detalhes desse jogo e tava querendo saber o que foi menos ruim. Nada. Que não dá pra pegar o lado bom, né? <risos> pro, pro time do Liverpool. O maior, a
2: melhor coisa que aconteceu pro Liverpool nesse jogo foi quando eles apitou o jogo. Apitou o fim do jogo. É, porque eu tava
1: pensando... Foi um o, desastre. O, se, se foi menos ruim é, ter perdido aqui no momento que ele podia o, o, ressuscitar alguém que tá lá na, na, na zona de rebaixamento, rebaixamento respirar, aí tomar um 3x0 é, totalmente circunstancial e favorável ao Adford, que Tira o Liverpool né, do, do, daquela questão de invencibilidade. É, tira o rótulo do invencível da Premier League. E, evidentemente, quer bater um time que já está disparado na pontuação. Dá um moral elevadíssimo para o Watford para a sequência aí da Premier League. E para o Liverpool, o que, que pode se tirar de, de lição dessa partida? É a o, grande interrogação, né, Bárcio? O que Marcos?
0: surpreendeu muito foi perder para o penúltimo colocado, né? É. Até então, por 3 a 0 e tinha vaga para mais quase que no finzinho... Leva o quarto gol, teve alguém aqui da mesa que me mandou mensagem sábado perguntando o que, é que tinha acontecido, né? É... Então, realmente, foi então, uma... Então, se
1: ele já estava desconfiado... Pois é. é... <risos> então... Voltou tudo de forma pois carregada é. e pior ainda. Porque...
0: Eu acho que o Liverpool já vinha jogando mal alguns jogos, Xande. Ele vinha ganhando sem brilho, né? No seu, no seu coletivo ou na sua individualidade de alguns jogadores, mas não vinha encantando tanto em alguns jogos. É, mas perder 3x0 pro Otto realmente surpreende, foi uma derrota dura é, acaba com esse sonho né o Liverpool quer muito ganhar a Premier League e o que vier de bônus como invencibilidade, maior quantidade de pontos, artilharia vai ser uma campanha realmente memorável para realmente é, quebrar esse jejum esse tabu em grande estilo então a derrota aqui é dura também por conta disso, o time não vem rendendo bem em alguns jogos, perdeu né pro Atleta de Madrid na primeira parte da Champions League tem essa preocupação por conta disso também, mas para o campeonato acho que não altera muito, só essa questão da invisibilidade mesmo, agora que é uma derrota que para mim foi muito surpreendente, foi. É
3: e... para ficar, perdão Lucas, é para ficar o alerta ligado, é, é curioso você dizer isso de um time que estava batendo todos os recordes possíveis na Inglaterra, agora, é, eu acho que essa derrota veio num bom momento porque vem antes do jogo de volta contra o Atlético de Madrid. Sim. É para mostrar ao Liverpool, de fato, que ele não é imbatível. Eu acho que estava com essa postura. Eu, eu tive muito o essa sensação... Sapato sensa... alto é Eu a acho. É. Eu, eu, eu tive essa sensação no jogo da, da fase de ida, das oitavas de final, contra o Atlético lá em Madrid, em que eu vi o Van Dijk... É, tentar recuar uma bola de cabeça sem tanta força, sem chegar na dividida, isso só para trazer um exemplo de um zagueiro que praticamente não erra durante as partidas. Uhum. Então, eu acho que o Liverpool ficou com essa sensação de eu sou imbatível é, na Inglaterra, joga mal e vence. Então, assim, foi bom que aconteceu para o Klopp chegar a dizer: derrotas acontecem, as derrotas vão chegar para gente. Então, para que a gente possa evitar o máximo elas, é manter o nível de concentração. Não importa qual o adversário.
2: É... Acho que tem algum vários, vários pontos dessa derrota. O Lucas
1: estava meio que
2: tremendo assim. Não, não. É, é fácil, assim, ele, foi... sábado, ele tá tenso, ele tá tenso. Eu comentei com o Robert que Percebi. foi uma das piores partidas que eu vi nos últimos anos. É, Sério? Anos. anos vai, vai, eu, trouxe eu trouxe
3: meses, e ele veio dois, é, três é, anos. Eu trabalhei com anos. Os foi, anos é brincadeira. foi uma coisa
2: absurda. Foi traumático pra o você. O Guerpo não, não atacou em momento nenhum. O Atford, em momento nenhum da partida, é, eu que tava assistindo o jogo, pensei: não, acho que dá pra ganhar. Não deu. É, demorou até para tomar os gols. E aí a gente vai puxar. Acho que pessimismo à parte, o campeonato está encaminhado. Quatro vitórias em mais de. Em dez jogos Ou dez co... jogos, ele consegue quatro pontos. Ele consegue ganhar quatro, quatro vezes. Mas pensando em Champions League, é... é muito preocupante, porque desde a pausa foram quatro jogos: é... Norwich, Atlético de Madrid fora, West Ham e esse. O Liverpool jogou mal nos quatro. Ele teve picos de time contra o West, que conseguiu virar. Hum. Mas o West foi muito mal, muito mal. tem muito preguiçoso, muito burocrático e que não nem de longe está na sua melhor forma. Fabinho, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas já vou adiantando. Muito mal em campo, muito mal. Um dos piores em campo. Van Dijk, que, como o Roberto falou, é, não costuma errar. não foi, Falhou nos dois gols. Então, é um, é, é um Liverpool que precisa urgentemente voltar aos seus melhores dias pensando em Champions League. Porque esse Liverpool... Ele obviamente é um time que tem muita técnica, muita tática, mas ele é um time que, que se sobressai na força mental. É um time focado 200% lá em cima para ganhar, enfim, não vai sempre vai dar, sempre vai dar, mas nos últimos tempos parece um time que não está focado. E isso aí não, não pode acontecer de jeito nenhum, ainda mais na reta final.
1: E vai perder, Lucas? Perde o título? Não,
2: não, acho que dá pra ganhar. Ah, acho, que dá, acho que dá.
1: Rapaz. Acho que então se rapaz um o título, ele perde Eu o produtor, acho que o desespero né? do Lucas era só pra chamar a nossa atenção. Não, mas se perdeu o
0: título, acho que ele perde o, produto, o produtor. Não, <risos>
1: não tem porque? condições, não. E o desespero
3: condição. vai ser na Champions League. Ah, mesmo. aí não. Aí ah, sem a, dúvida. O Robert tá não, tentando a zica reversa. Então, trazendo um detalhe, desses quatro jogos que você trouxe, duas partidas o Liverpool não marcou. Não marcou. Contra e, o Atlântico do Madrid e contra o Atlético. Se levar em consideração e, e que foram as duas partidas fora de casa detalhe, exatamente exatamente assim e, e por mais que ele em casa ele tenha feito o um resultado positivo a Champions League agora não é o campeonato de três pontos se ele tomar gol ele vai ter que fazer Sim. mais então, assim, por exemplo, ele ganhou do West Ham. Ok, mas foi 3x2. Esse resultado ele estaria eliminado na Liga dos Campeões. E a, e a
2: gente vai combinar aqui que, mesmo o Atlético de Madrid, com seus problemas ofensivos, tem muito mais qualidade que o West Ham. Com certeza.
1: É. Muito bem. Depois do Carnaval, a gente com o um programa aqui trazendo o melhor do futebol internacional para você e os destaques da Premier League. Uh, recebemos aqui no programa desta segunda-feira, dia 2 de março de 2020, Robert Sarmento, Lucas Holanda e Marcos Leandro. Pra gente fazer um programaço aqui para você, inclusive que não baixou ainda, baixe, viu? Olha, o Pedro tá ali do outro lado do vidro mostrando uma camisa do Real de Madrid, lembrei o do O homem Cássio tá Comédio. muito empolgado, meu amigo. Tá muito empolgado. Tá muito feliz. Tomara que essa empolgação dele possa persistir aí até o final do, do espanhol, não, né? A Champions já vai pro brejo, já já. É.
2: Eita!
1: A nossa Diana Moura aqui assistiu <risos> o programa, não veio, porque ficou revoltada? Ela ficou revoltada. Será, com amigo? Com a derrota do, do, do Barça? Será que ela ficou revoltada? Fala Pedro Ela disse que
4: os deuses de futebol estão muito tristes Porque o Náutico perdeu O Real Madrid, o Barcelona perdeu E o Afogados perdeu Foi uma semana muito triste para ela
2: <risos>
1: Imagino Bem, vamos continuar aqui na Premier League Porque a disputa pelo G4 Tá pegando fogo Leicester, Chelsea, Manchester United Wolverhampton, Tottenham E até mesmo Sheffield United Estão na briga quem é que vai ficar com essas duas vagas, hein, ah, desses
0: gente? Desses times que você falou aí, só quem ganhou na rodada foi o Wolverhampton.
1: E do Tottenham.
0: E, é? e de novo, o mesmo placar, 3x2, como foi na temporada de passada. Virada. De
1: virada.
3: Impressionante. Nuno Espírito Santo, você é o melhor português da atualidade. É, Eu mundial.
0: concordo com você, Roberto. E o finetado. Eu no concordo velho Moro, hein? o velho ah, Zé, já Mourinho. Pensou, mas... Zé Mourinho. O Zé Mourinho, O
1: Igor estava assistindo esse jogo aqui do, do Tottenham. Ele estava vendo esse jogo, estava muito interessado nesse jogo.
0: Foi esse... de virada, né?
1: Foi de virada, o
0: 2x1 para o Tottenham, mas o Wolverhampton se recuperando, né? Fez uma grande temporada ano passado, mas esse ano não começou tão bem, tropeçando, empatando muito em casa, mas já se recuperou tanto que já, tá, já é cotado nessa luta aí pela Champions League, que tem essa questão do Manchester City, né? Se o City realmente for punido, não conseguir mudar a pena de ficar fora
1: da Champions Você League. Você acredita que ele converte, Marcos?
0: É um time muito poderoso. Eu Shady. acho que, que é um consegue. time muito poderoso e é uma medida que sim é, pode trazer é, complicações para o inúmeras, né? Então, uma decisão também muito política né, que foi tomada e muito, de muita força, eu achei, muita coragem uh, da UEFA, né? Então, é, eu acho que o Círio vai fazer tudo, né, para re mudar, reverter essa decisão e é, só que se ele não conseguir, abre mais uma vaga esses times na Champions League, né? Então acho que a briga vai ser enorme até o final. Se a gente tem o Liverpool aí, virtual campeão, né? mesmo com um tropeço grande diante do Watford, mas essa briga vai ser intensa porque é, Chelsea, que a gente dava, que a gente esperava que fosse fazer uma campanha mais sólida nesse retorno, voltou ao que a gente esperava. previsões iniciais. O Tottenham ensaiou uma reação com três vitórias seguidas, mas já caiu e tem, surpreendente, né? o Sheffield que vem da segunda divisão e fazendo uma boa campanha o Leicester também caindo né? o Leicester perdeu para o Norwich essa rodada em casa então assim, é, são os times que a gente imaginava que Liverpool e Leicester já teriam as duas vagas, acho que só o Liverpool mesmo, e o City, né? o City realmente assumiu a na posição então duas ou três vagas eh, que restarem vai ser muita disputa eu estou fechado com o Overhampton
2: nessa Champions estou é? fechado é. com eles gosto muito também do, do futebol do, do Overhampton
1: portuguesa, né? é,
3: é, é. Um, é, é curioso é, é, foram um embate de, de mestre o mestre e o aluno, é, o professor e o aluno os três jogando com, no 3-5-2 ah, variando ali pro 3-6-1 Uh, o Mourinho trazendo o Daya né, para fazer o papel do terceiro zagueiro e o Wolverhampton ali com o Boli, com o Coad e com o Bennett, se não me engano o terceiro zagueiro uh, formando esse trio, agora soltou muito os laterais, coisa que o, o Tottenham hoje não tem porque perdeu o Trippi, que era essa força pela direita e o
2: Aurier, é, que até fez gol, mas não me, não desse, tem o mesmo não me nível desse.
3: não tem o mesmo nível e aí o Dorrit e o Vinagre é, os dois que houve é reserva, o Vinagre, sim, sim, inclusive, é. É o jogaram muita bola, muito ofensivos. Tanto é que o Dorothy deu gol, fez assistência. E, e é muito bom você ver o, o Hampton jogar. Por isso que eu aposto nele. que ele E acho que merece chegar na Liga você dos
1: Campeões. Você Faltava da
0: Champions, tomando um aumento aposta. Eu ali, acho não que enxerga. tem mais
1: aqui no bolso Tem, essa, tem mais de 2 reais. Essa
0: geração novinha é amarrada, hein, é. Vamos,
1: vamos aumentar esse negócio aí. É, vai pra 4 reais, porque não pode dar o truque nele. Eu um boto 5 no, no
0: Venton. 5? Pronto, a nota de 5
1: reais. 5 reais. reais, pronto, o
0: Vamos tá lá, um palpitaço aqui. É, Robert, quem, quem pega a Champions? Dos 4? É, vamos, contar, vamos contar que o City vai. Tá fora, em, campo né? vai conseguir. em campo vai conseguir uh, Liverpool,
3: City, Leicester e Overhampton assim ah, assim ah, a galera tá é, corajosa aqui, viu? É também. Tirou, tiraram, o
0: Chelsea, <risos> tiraram o Chelsea. Tiraram o Chelsea. o United. Ah, não ninguém embora também. São
3: irregularidades, né? Eu tô colocando o Overhampton por conta da regularidade. Sim. Você vê, apesar de estar disputando Europa a, Liga. Liga, a Europa League, conseguiu a classificação em cima do Espanhol, mas me parece um futebol mais regular
0: do que vou Manchester dar um crédito e Chelsea A Lampar vai botar o Chelsea no lugar do Overhampton.
2: E já que a gente falou de, de United rapidinho, que, que impacto absurdo de Bruno Fernandes, né? Nossa Senhora, tá, oh, met, tá metendo gol todo o jogo praticamente. Parece, bom, né? E
0: parece que joga há 10 Sim, sim, anos, né? questão de adaptação, no tá trefo, adaptado. Batendo pênalti. Tá em casa, é como se estivesse Valeu em casa. a pena a Eu só não
2: gostei
3: dele bater no pênalti, aquele pulinho. Acho que rapaz,
2: é o pessoal ficou criticando. É, que é bom quando entra,
0: né?
2: Pois é, é, <risos> é, ninguém
1: reclama. Foi assim. o, o pulinho do Salatiel, foi? Foi. Ah, foi. Parecido, Aí parece é difícil. Agora ele pulou mais alto, ele andou. Mas deslocou mais rápido. Se
2: Salateu tivesse feito o gol, aí é. tava é. tudo tranquilo. Né? É, esse
1: pulinho tem goleiro que espera o cara pular, cair no local e bater. Aí é. É, fica frito, né? Pra bater um pênalti desse jeito, A fica gole... manjado. Agora, o terra. curioso desse
0: jogo que o Lucas falou do puxando o Knight, né? Que foi o empate Everton e United foram as falhas do goleiro. De e de depois de... as recuperações, né? O Pico também falhou né? no gol do United, mas DG, depois... eu
2: vi uma estatística de um jornalista inglês, esqueci esse nome dele agora. DG é o jogador do United com mais falhas diretas em gols desde o ano passado. É passou, já, ah, rapaz, Sete... passou... passou Não, Lennon? do United. Que triste. Ah, passou lendo? não, é só do Não, United. não. Sete gols. Então ele
3: competir com o Lennon, ele tá tentando é. competir com o com Leno. Tá tentando, tá tentando. falhar
2: mais. Pra
0: ser justo, no final, ambos se recuperaram. Sim, sim, ser sim, né? sim. Grande defesas no final, por isso foi um a um o jogo lá no Goodson Park. Mas é esse Goodson é o problema vai acabar, né? Vai ser o Efton tá projetando no novo estádio. E o, o estádio com muita, na Liga, muita história, pois é.
2: praticamente ao lado do Anfield, do Liverpool.
1: Olha, e o fim de semana no futebol inglês não foi apenas aí da Premier League não, hein? Isso porque o Manchester City e Aston Villa disputaram a final da Copa da Liga Inglesa. E o esperado aconteceu, mais um título para o Manchester City do Pep Guardiola, que conquistou o, o tricampeonato consecutivo da competição ao vencer o Villa por 2 a 1. O... Eu, eu não senti muita comemoração do, do Pepe Guardiola, não. Eu vi que os ele... jogadores comemoraram muito mais e ele ficou mais ali na dele, estava acompanhando a entrega lá da... Ou eu tava equivocado aí na minha percepção, hein, gente?
3: É um título menor. É, né? o menor título da Inglaterra e eu acho que é uma característica que o Guardiola adotou nas últimas temporadas: deixar muito mais os jogadores jogador comemorarem. Ele
1: tava sorridente, tava com uma expressão boa, mas de ficar pulando lá, ele ficou meio. Dizem, na
3: dele. dizem que o Guardiola, ele cobra muito mais. É, eu li um. Não cheguei a completar o livro dele, mas eu li um trecho, e eu percebi também isso: que ele come, é, comemora menos na vitória. Ele cobra, aliás, ele cobra mais na vitória hum. e menos na derrota
2: tem até um caso que o City ganhou do Newcastle se não me engano por 3 a 0 aí ele marca um treino no dia seguinte que estava tá previsto uma folga porque ele diz que o time falhou bastante alguns acham que isso aí é mar, que tem enfim
3: agora falando do jogo em si foi um domínio é, do Manchester City, o placar 2x1. Um, é, Para quem não acompanhou a partida, acha que o Aston Villa endureceu Ai, não, o jogo de forma alguma. Por é, pouco não empatou. É, quase no final é, né? é, do do futebol. Futebol. Mas o, o City dominou completamente a partida. O gol do Aston Villa só saiu por conta de um escorregão do Stones. Ele escorregou, veio o cruzamento Pela esquerda e o atacante Acabou diminuindo o placar Porque o Bravo também é um chamagol incrível Não teve culpa, mas... mas a
2: defesa é, que ele fez no, é, no final, é. da, tá bom então, ele chama e mas Foi um grande jogo do City Merecido coisa, o título Uma coisa interessante desse título do City é porque foi o primeiro time é um feito histórico, né? A, a, a conquistar a, Liga, a Copa da Liga três vezes consecutivas isso. desde o Liverpool dos anos 80, né? Então, é, mostra aí um sim. E é o domínio. oitavo título, né? Sim, sim. De sim. nove dos últimos dois anos. Isso, né? isso. Perdeu a,
0: as duas Champions, é, é isso. Ó. É, exatamente. Então, um domínio realmente fantástico. Falta daquele salto, né? O salto é a Champions League. Nesse ano, o inglês realmente vai, não vai ser tricampeão, né? inglês, mas é, espera-se que na Champions ele vá avançando, né? um grande resultado... Diante do Real Madrid no primeiro jogo no Bernabeu. Falta aí confirmar essa classificação. Para chegar nas quartas de final. E seguir sonhando com esse título da Champions League. Se vai ou não jogar as duas próximas temporadas. Pelo menos esse. Um momento, tem que
2: aproveitar esse momento. Né? Um momento provocativo aqui. O Aston Villa é maior que o Manchester City.
1: Não, rapaz, que é isso. Historicamente, né? sim. É. Historicamente, Historicamente. É, mais mais, é
0: mais tradicional, né? É mais tradicional, é, né? É, Mas eu acho que hoje é. Nos é, últimos
1: tempos o Manchester engoliu é, aí. Não né? dá, é, porque.
0: Foi é, eu... eu... é até estranho, né? A gente pensar nisso pensar. Pois né? é.
3: Mas é, o, o Aston Villa teve o seu período de glória, conseguiu o título da Copa dos Campeões, é, antes de, de virar a Liga dos Campeões é um time muito querido na Inglaterra por ser o time do, da, do rei, né, do príncipe é, do príncipe, aliás Eu
0: não jogar o ingleses, né? tem, tem sete né? tem, tem, tem sete, mais sete. City. Tem, tem
3: mais que o City tem agora, tem é, a, essa questão no, o City, ele com investimento ou não né, existe uma onda, principalmente na Alemanha contra esses investidores, mas o City a, a, a partir de, de agora a partir desse investimento, ele só vai crescer é muito difícil agora a gente ver o City voltar a ser o primo pobre de Manchester coisa que o Aston Villa ele não tem o mesmo poder, não tem a mesma situação. Ele teve os seus momentos de glória, mas é difícil de que ele volte a esses momentos e vai passar muito mais a ser um time intermediário da Inglaterra e o City só tende a crescer. Com o valor financeiro, lógico que ajuda, mas aí com esse, esse valor financeiro estruturou o clube. É, como hoje foi o já Chelsea. não depende mais. Não, é como foi o Chelsea. O Chelsea era um clube de bairro e com a chegada do Abramovich, se tornou um grande clube.
1: Antônio Gabriel está sorrindo com o que você está dizendo agora, nos ouvindo, que o Chelsea é pequeno para ele, né? Mas tem gente, tem uns colegas aqui do, do rádio que eles dizem o seguinte. É, eu sou o Chelsea, porque diz que é um time grande, entendeu? Você é o Chelsea? É um é rótulo ah, que eles criam para dizer que sim, é o melhor, sim. é bom, tal, é o, é o best. Você é quem, Chandy? Rapaz, eu não, não costumo me, não... me colocar nessa condição, não. Mas <risos> vamos seguir. Na Alemanha, o Bayer aumentou e é, se isolando ainda mais na liderança após golear o Hoffenheim 6x0, com direito a dois gols do Felipe Coutinho no sábado. E o RB Leipzig. É, ficar apenas do 1 a 1 diante do Bayer Leverkusen no domingo. Também no sábado, o Borussia Dortmund venceu o Freiburg, placar de 1x0, se mantendo na terceira posição, quatro pontos atrás do Bayer. Alô, Edinaldo Santos, olha o Felipe Coutinho aí. Talvez, dois né? gols.
0: E foram um dois gols bonitos, né? É. Coutinho... Ele
1: ainda está lá? É. É uma ótima <risos> pergunta. É,
0: Coutinho não faz, né? Uma boa temporada, não compromisa o Bayer de Munique, mas fez dois belos gols. Nessa mais uma, né? Goleado do Bayern de Munique. É, o Leipzig empatou, o Dortmund ganhou com o gol do Sancho, né? Não teve gol do Halloween, mas o Sancho fez o gol da vitória Sancho, do, na... do Dortmund Sancho. e continua. Tá pra ir pro Manchester né? O Manchester United tá fazendo uma proposta milionária pela velocidade, viu, amigo? Uma é o,
3: digamos, o Sub-23 é mais caro atualmente. Ultrapassou é. o, o mercado crack, né? de. Agora assim, eu chamo 120 atenção, milhões, cheiro, ele vai o que vale.
0: aconteceu nesse jogo, né? Sim, sim, o Lucas é, até é... colocou aqui. Eu fiquei sem... na hora quando eu vi. Eu vi depois, eu não vi o jogo, vi depois nos programas. Os jogadores, para quem não. Pra quem não Xande por favor, leia. Hum. Para quem não viu, né? O que aconteceu, depois eu me manifesto Sim, aqui. Sim, vamos falar nesse, do. esse jogo teve É o processo, né? Do,
1: do, dos jogadores de Bayer e Hoffenheim que ficaram 15 minutos tocando a bola sem nenhum propósito após insultos de alguns torcedores do Bayer ao dono do Hoffenheim, o bilionário Dietmar Hopp, que é sem dúvida hoje o homem mais odiado do futebol alemão por ter investido no clube. É.
0: Dois, dois, dois questionamentos. É, primeiro, como. É, é, usar um, um termo assim. Como é cabeça o torcedor alemão, né? Porque o cara fazia um protesto contra o um investidor do clube. Não sei se, se com, com alguma outra segunda intenção, mas se preocupando com. É, os mecanismos da liga, né? No futebol alemão. É como se a gente fizesse liga.
2: assim. É que tem a regra do, do 50 mais 1 um lá. É. Que é como se ele tivesse... Ele, como ele tem mais de 50%, ele é literalmente o dono. Então pois tudo é, que é. ele
0: to, toma decisão... É muito é dele, cabeça né? você fazer um protesto por conta é. disso. É, Não é nem seu time. É pois o time é. adversário que você tá ganhando. Não é do mesmo de patamar. Nem é, de O Bayern
1: Que é muito maior
0: do que Não disputa
1: a título com você.
0: E você faz um protesto contra isso. Então é muito cabeça esse protesto que eu achei. É, eu acho. Agora,
1: é, eu vou colocar uma palavra exagerada aqui. É meio sem lógica.
0: Não? Não sei, sim. Estão é preocupados com a forma como a liga, pra não virar o que. Com o que acontece na Inglaterra, por exemplo.
1: Ah, então a preocupação né? é, é. é
0: outra, o, o né? PSG, Eu... O PSG, uma. E não foi só a
2: torcida do Hoffenheim. A torcida do Borussia Dortmund já atacou também e foi punida alguns torcedores. O a do Borussia Monchengladbach também atacou e foi
0: punida. Então, é. É um... o,
3: o principal alvo é o RB Leipzig, né? Também, porque é. Porque um tem a mesma coisa do investimento pequeno, da Red Bull. E foi o investidor que fez o clube crescer.
0: Agora, fora isso, Lucas, do, do protesto em si, dos jogadores agora. Ah. Eles ficaram contra ou favor da torcida? Eles ficaram contra. Eles ficaram contra. É,
3: é, a partir dos 77 minutos isso. que eu Eles ele se sentiram ofendidos isso. também, né?
2: Ele, em nome é, do o, o diretor do Bayern, o Rumenig, ele pediu desculpas ao diretor do, do Hoffenheim e. Enfim, todos os jogadores pediram desculpas. Agora, um ponto que eu vi alguém comentando nas redes sociais e não, não lembro quem foi. Eles far, esses jogadores, eles fariam isso se fosse um caso de racismo?
1: É, 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 isso é
4: bem, é, outro, bem
3: pertinente. último né? né? questionamento. Nos últimos né? casos que a gente viu de racismo, os jogadores tem... ficaram tentando Tando, é. manter é. o jogador exatamente, o campo, em campo, analisando tá, a situação, dizendo: tá, tá tudo certo, vamos continuar. Fica aí, jogo, ca... ignora. Pois é.
1: Quiseram imitar o Daniel Alves, que pegou lá a banana e, e comeu, é... mas não funciona assim com todo atleta, e, né? Isso... A psicológica é diferente. Se fizessem um.
2: assim, isso, parassem o jogo, literalmente 15 minutos, todo mundo olhando um pra cara do outro, talvez, né? Gera uma moto mais forte, isso, ah, tá, lembra um outro viu, Lucas?
3: Isso lembra um outro exemplo. Isso lembra um outro exemplo. O jogador ele se revolta com a não o não fair play, né, a não utilização do fair play, mas não se revolta quando um jogador é agredido, quando há uma entrada violenta, uma coisa de... que prejudica a carreira de outro jogador. Eles ficam minimizam a situação, Exatamente. mas quando alguém não faz o fair play eles se revoltam. É, é complicado entender a cabeça do jogador, mas eu estava acompanhando essa partida do Bayern de Munique e o protesto eles fizeram da seguinte forma. 77 minutos não, foi, foram foi de 33 minutos, né, do segundo tempo. tempo.
2: Foi até os é. aí chegou os 15, né, que foi até os 45 e os acréscimos.
3: Isso, eles ficaram só tocando bola. <risos> é, não, não, ninguém atacou ninguém, ficaram trocando passes até esperar o árbitro acabar, até porque a partida estava encerrada, mas eles decidiram ali nesse momento fazer esse tipo de protesto. Ninguém ataca ninguém, ficou só trocando passes e espera o jogo acabar.
1: Eu espero que quando, quer dizer, eu nem espero o caso de racismo acontecer, mas se houver que cada um também tem o um bom senso né, para paralisar um jogo, para chamar a atenção do árbitro, do torcedor. E isso é totalmente pertinente o que falou o nosso Lucas Holanda. É, e agora a gente vai falar do aniversariante da semana. Quem vai contar para gente quem é o aniversariante é o Pedro Alves, de volta o Pedrinho, aqui no nosso Liga do Scret. Um abraço Alexandre, um abraço a todos os ouvintes do Liga do Scret. Eu estou de volta
4: agora para trazer o aniversariante da semana. E quem completou o ano foi o meia-campista brasileiro Fred, que atualmente defende o Manchester United e que completa 27 anos nesta quinta-feira. Revelado pelo Internacional, Fred foi ganhando notoriedade em 2012, quando mostrava ao Brasil que tinha características de um volante moderno, bom passe, boa chegada na área e também uma boa marcação. E essas características renderam a transferência para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E no clube ucraniano, foi aonde o brasileiro ganhou destaque. Em cinco temporadas pelo Shakhtar, Fred foi aprimorando suas habilidades, especialmente conceitos táticos. Por isso conseguia se destacar bastante, tanto na Liga Ucraniana quanto na Liga dos Campeões. E após esse longo período no clube ucraniano, era hora de dar voos mais altos. Fred foi fortemente ligado ao Manchester City, mas acabou se transferindo para o Manchester United antes da Copa do Mundo de 2018. E no clube inglês, Fred começou bem, mas depois caiu bastante e terminou a primeira temporada no clube em baixa e com alguns torcedores questionando a contratação do jogador. Na atual temporada, Fred começou em baixa, mas conseguiu recuperar o espaço e hoje é peça imprescindível no Manchester United. Pela seleção brasileira, até foi para a Copa do Mundo de 2018, mas se machucou e acabou não atuando nas partidas. Hoje, ele briga para voltar a ter espaço na seleção. E para vocês no estúdio, vocês acreditam que já é hora de Fred retornar à seleção brasileira? Fico com essa pergunta para vocês
1: responderem aí no Liga do Skret. Olha aí, a grande pergunta. Vocês acham que o Fred já merece um retorno à seleção? Olha, gente, só para deixar claro aqui, o Fred que o Pedro falou para a gente não é o Fred que tá saindo do Cruzeiro Isso, e está acertando lá. É o, lá, Fred, como... do é o Fred
0: do Manchester United. o
1: do Manchester United. o volante. Né? O volante.
0: Fiz até dois gols ano passado na Liga Europa. Aliás, é sim, um volante sim, muito Liga pensante,
1: Europa. né? Ele não é aquele volante Isso. preso Feito lá O o Pedro marcação. falou, ele é, um,
2: ele é um volante que consegue... cabeça pensante. Tem, tem características muito interessantes, consegue chegar na área, tem um bom passe. E assim... É, o setor de Fred na seleção é muito concorrido, né? A gente vai falar... Os
3: jogadores estão em baixa, né?
2: O Arthur, principalmente. Mas tem o Bruno Guimarães, que a gente vai falar daqui a pouco, está voando. É, eu, não, eu não sei se eu chamaria para a próxima convocação, a da, dos próximos jogos, que inclusive um vai ser aqui na Arena Pernambuco. Mas eu manteria fortemente no radar. Acho que Fred já tirou aquele rótulo que alguns colocavam de jogador de empresário e tal... Ma, e, e tá jogando muita bola na temporada. Para mim, é um dos grandes destaques do United. E não, não seria nada demais se o Tite chamasse. Eu, particularmente, deixaria de fora ainda nessa. Não, ainda não, deixa
0: é. como o Lucas falou no radar, mas ainda não. Tem, tem alguma restrição tem Fred, ele? O
3: Fred, se não me engano, amigos, foi convocado para a Copa do Mundo sim, e sim, se lesionou. Exatamente, né? Isso, então, foi assim, um dos, dos erros que... do Tite: manteve, manteve, manteve ele. ele no, no elenco. Entendido. Eu acho que também não está não nessa situação, é, eu prefiro apostar ainda muito mais no Casimiro, que voltou a ter um grande desempenho, prefiro apostar no Fabinho, é, e deixo o Fred aí no radar, mas eu não acho que, que seja agora. Eu ainda prefiro também apostar no Arthur, e para mim, titular, como o Lucas falou aí, citou ele, o Bruno Guimarães, acho que esse é o homem para apostar no momento. O Fred fica no radar, já teve sua chance, não aproveitou, e se ele continuar, e aí... Pode ser que ele tenha uma nova oportunidade, mas por enquanto, para mim, ele não vale, jogar na, não vale ser convocado para a seleção brasileira.
1: É, meus amigos do Brasil, Liga do Escrete aqui pela Rádio Jornal, Marcos Leandro, Lucas Holanda e Robert Sarmento, além do nosso Carlos Santos, da produção do programa, o Carlinhos, viu? Diga aí, Carlinhos. Car... Carlinhos. <risos> o carlinhos, 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 Carlinhos na moral do acho. Vou pegar vocês. Vamos embora. Vamos seguindo. E a gente vai agora falar do campeonato italiano. Tá pegando fogo. E por conta do coronavírus, né? infelizmente, a federação italiana decidiu que o jogo entre Juventus e Inter de Milão deveria ser adiado. Além de outras partidas Dentro de campo, Alásio jogou e venceu Assumiu provisoriamente a liderança do campeonato com 62 pontos E um jogo a mais, que é a líder Juventus
2: Antes de entrar na Alásio, é... tem coisas na Federação Italiana que eu juro que eu queria entender Eles cancelaram esse jogo, jogaram o jogo para maio Mas na quarta-feira agora tem Juventus e Milan pela Copa
0: E eles vão autorizar o jogo é, a, primeira, a informação de sexta para sábado é que seria com portões fechados. Isso, né? é batalha é, só outra cidade da Juventus. Esse jogo e mais quatro jogos. Um no sábado, o da Udinese com a Fiorentina e mais... A Fiorentina chegou a viajar, né? É, e mais quatro no, no domingo, né? Então, assim, claro que é uma situação que foge do controle, né? Mas acho que um pouco mais de organização poderia ajudar a ficar um pouco mais controlada essa situação né, que foge dos meios de futebol. É um vírus aí... É, mundial, né? Então, uma pena, né? Que o futebol aí é afetado e a Lazio consegue assumir a liderança, né? É, venceu o Sassuolo, diga-se de passagem, que teve dois gols anulados pelo VAR, um questionável, mas enfim, o que importa é que a Lazio ganhou o jogo e tá, é, no momento é a liderança do, do, do campeonato italiano.
3: O, o detalhe é que a Lázio não chegava à liderança do campeonato italiano desde a temporada 1999-2000, é, é quando importante. ela terminou como campeã ela foi a foi o último título isso. da, da Lazio então desde aquela época a Lazio não chegava E até aqui na né primeira a gente brincou, colocação a gente
0: brincou muito com o Juventus e Inter eu levantando né a bola da Inter tentando é, que a Inter fizesse uma frente a Juventus e pouco se foi da Lazio né e a Lazio foi Sim. chegando pelas beiradas tá lá e não, hoje, é é, venceu a Inter Algum tempo atrás e. A gente falou. Eu lembro que a gente falou do Ciro Imóvel, lembro que a gente
3: falou do Ciro imóvel a temporada Sim. dele, como ele cresceu. Né, era, digamos, o substituto do Lewandowski no, no, no Borussia Dortmund. Não rendeu, voltou para a Itália e agora está no, no auge da carreira. E de fato a gente venceu. Pois é, é. É que bom, Alásio, é, é O futebol italiano precisa crescer. A Juventus são oito títulos seguidos? É, oito? oito. Oito títulos oito. seguidos. Precisa voltar. Na, que que a Lazio cresça, que arruma que já disputou semifinal da Liga dos Campeões recentemente, mas não bate de frente no título italiano, que esses clubes possam crescer para tirar essa hegemonia da Juventus.
1: E da Itália, a gente vai para a França falar de um cara que está arrebentando por lá. A gente fala do meio campista Bruno Guimarães. Está na terceira partida com a camisa do clube francês, já ganhou dois prêmios de melhor do jogo, um deles no domingo, diante do clássico contra o Saint-Etienne. Quem falou no Bruno Guimarães aqui elogiando muito? Foi você, não Lucas, foi, Lucas? Foi você. Você é. disse, esse Bruno Guimarães vai arrebentar.
2: É, é, é um jogador que particularmente desde o Atlético Paranense já acompanhava muito, muito mesmo. E, e ele reunia as características que eu gosto num, num cara de meio campo, né? Não é o 5, como muita gente gosta de chamar, que é aquele primeiro volante. Também não é o 10. É um cara que consegue fazer de tudo um pouco. Tem qualidade para entrar na área, tem qualidade para fazer a transição entre defesa e ataque, consegue é, distribuir jogo para os pontas é um cara muito completo, velho, muito completo e inevitavelmente... As comparações lá na, na França já estão surgindo, né? É o novo Juninho pernambucano. Inevitável, até... né? Pois é, até porque o Juninho que levou ele. É. E assim, é um cara muito diferenciado. Você vê que ele não sentiu em nada. O
1: futebol dele não parece com o do Juninho, não, né? Não,
2: não, não. Não, não, não. tem nada a ver, né? Não, não. Mas ah, eu, eu gosto mais do Bruno de Marés. E é, no jogo contra a Juventus, pela Liga dos Campeões, o cara jogou como se estivesse jogando o é, Champions League há uns 5 anos, é, que sabe? cresce, sim,
0: o... Uh, a cotação dele é justamente esse jogo contra o Juventus né? Porque uh, Foi um jogo ele foi muito bem, um jogo grande né? Enorme, uma festa magnífica né? do Sim, de León, sim, muito bonita né? Muito bonita a festa do, Cid León, do León E ele foi bem, né? então uh, aumenta aí uh, Os elogios por conta disso né? Não foi só no francês, foi na Champions League Diante da poderosa Juventus Que ele conseguiu ir bem No pré-olímpico também foi muito sim, bem né? Sim, sim, sim Muito bem A seleção brasileira teve alguns problemas Na fase do quadro final Ou seja,
1: o caminho dele era mesmo a Mas Europa Mas ele né? realmente Pra
0: mim a é titular O caminho Meu dele gente... era
1: o Atlético de Madrid Que
3: ficou ei, não segurando ei, pra Cavani, rapaz.
1: Cavani, Cavani Não chegou, Sentiu não veio o um... Bruno Guimarães você eu eu é. senti um. Como é que a gente pode dizer? Não, não é decepção? Tem um nomezinho aí, rapaz? Remolsa. Remolsa. Já levou, o Renan Lorde.
0: Ou dor de cotovelo também, né? É, dor de não, cotovelo. É. Bruno Guimarães
3: doido seria doido doido. ótimo. Imagina Bruno Guimarães, Thomas Parten, era chá o líder para o Rapaz, <risos>
1: isso é brincadeira. <risos> Bem, agora a gente vai falar dos brasileiros. Atleta, tirar o Atlético com a gente não vem não, né? pro é, 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 é brincadeira. Ele quer levar todo mundo pro Atlético de Madrid. Ele quer, ele quer. Botar a seleção brasileira no Atlético de Madrid. Dia
2: 11 né? o confronto entre Liverpool e Atlético de
1: Madrid. Ih, o Roberto vai nem aparecer aqui vai passar longe. Só vamos falar o nome dele.
0: O Lucas e eu, né?
1: Também. Foi 1 zero 0
0: pro Atlético, é. o Foi 1 zero 0 pro Atlético. Tem não, gente
1: não. aqui pro programa, viu? Mas eu vou trabalhar apreensivo. Eu é, imagino, apreensivo. eu imagino Olha, dos brasileiros, quem foi o destaque da semana e qual foi a decepção? Eu vou lá colocando o meu destaque Decepção não achei muita Mas o Vinícius Júnior, né? Pra mim, sim. indubitavelmente, o cara Fazia um gol daquele é, um a clássico, própria, com muita É a própria né?
0: história, né, Xande? Porque a gente falou alguns programas Aqui, recentes, que O Vinícius estava descartado E a bola da vez era o Rodrigo, né? O Rodrigo chegou a fazer sim, três sim. gols sim. em Champions League Contra o Galatasaray Mas a, a a roda viva do futebol é tão viva né, que poucos meses depois o Rodrigo está escanteado, tá jogando no time B do Real Madrid e o Vinícius ganhando novas chances e aproveitando, né? Foi um gol decisivo, né? Acho que o gol mais importante da carreira dele, ele até falou nesse sentido, né? Foi o jogo mais importante, porque ele definiu, né? Fez 1x0 no Clássico, então sem dúvida o Vinícius Júnior é o destaque Para mim também é o um destaque e decepção
2: como eu já havia adiantado, para mim e o Fabinho o Fabinho voltou é, muito eu mal. Eu
1: lembrei que você falou que você adiantado na sequência Fabinho, do programa. O Fabinho
2: voltou a, a muito mal da lesão do, no Liverpool há quatro jogos que ele não consegue nem de longe mas ser Fabinho. Um não, lógico. Pois é, por isso né? que eu acho que ele não deveria ser titular. Sim. O problema foi que o Henderson se machucou no período. E aí você não e tem. Nem questão, Fabinho
0: né? nem Henderson, você fica sem ninguém pra, pra fazer. Eu abri um pouco mais o leque, acho que o Fabinho merece sim um voto, mas eu vou no Arthur.
1: Arthur. Barcelona. Arthur. Rapaz, o que jogou o Arthur na seleção quando foi escalado, né? Eu até citei várias vezes, fiz dois jogos da seleção com o Arthur como titular E eu disse, esse cara joga muita bola Decepcionou também aqui no, no, tá caindo aqui no time dos decepcionados, é brincadeira Ou dos que decepcionam, é, você, Roberto?
3: É complicado pro, pro Arthur, mas a minha decepção, trazendo logo é, esse meu voto Vai pro Lucas Moura, que por mais que não seja um centroavante mas ele está tendo, enfim, aquela sequência como titular O Mourinho chegou, gosta muito do, do futebol dele Chegou a, a dizer que tentou trazer ele para o Real Madrid Quando treinava o Real Madrid na época E o Lucas estava no São Paulo Então o Lucas vem tendo uma sequência no time titular Mas não vem agradando, não vem convencendo Fez um jogo muito ruim contra o Wolverhampton e aí, é um jogador que, digamos assim, cai nas graças dos torcedores das redes sociais. Todo mundo pede o Lucas Moura na seleção, na seleção, mas eu não vejo esse futebol todo no Lucas. Então, pra mim, ele é, é a decepção do, desse, desse fim de semana. E não tem como ser, ó, o lado positivo é o Vinícius Júnior. A gente tem que aproveitar para engrandecer esse jogador, que é alvo de preconceito. Pra mim, muito forte. Né? É redes sociais é um alvo de preconceito. Tudo bem, ele, ele não é um jogador ainda pronto. Mas também a gente não pode colocá-lo como uma decepção, como acontece nas redes sociais. Hum. É um jogador que vai evoluir, tem os seus defeitos claríssimos de finalização, muito grande. Mas é um jogador que não se omite da partida, não se esconde. E teve é, o seu auge agora que contra me o Barcelona. ele um letra
0: ontem, né? Tentou um gol de letra. Sim, né? sim. É, é, ousadia é, é, ousadia e alegria. Fez.
1: Muito bem. E depois de falar dos brasileiros, destaques e pontos negativos, é hora de atualizar o torcedor sobre os artilheiros das principais ligas pelo mundo. Quem está com a gente é o Túlio Feitosa. Fala aí para gente, Túlio. Olá,
5: Xande. Um abraço para você, para os companheiros de bancada e para os ouvintes da Rádio Jornal. Olha, a disputa pela chuteira de ouro está pegando fogo. E caso o nosso ouvinte não saiba o que significa, a chuteira de ouro é um prêmio dado ao jogador que mais faz gols nas ligas europeias. Então vamos lá, hein? Na Premier League, o atacante do Leicester, Jamie Vardy, ganhou companhia na artilharia. Isso porque Pierre Aubameyang, do Arsenal, também chegou à marca dos 17 gols na competição. Logo atrás, com 16 gols, está Sérgio Agüero, do Manchester City. No campeonato alemão, Timo Werner, que chegou 21 vezes, até tenta chegar perto. Mas quem segue na liderança isolada da artilharia é o atacante Robert Lewandowski, que balançou as redes 25 vezes com a camisa do Bayern de Munique. Sem surpresas, né? Na Espanha, quem está dominando é o Lionel Messi, que é o artilheiro isolado da liga com 18 gols, 5 a mais que Benzema do Real Madrid. No campeonato italiano, ele segue possível. Ciro Immobile já marcou 27 vezes com a camisa da Lazio e é o maior artilheiro de todas as principais ligas europeias no momento. E na França o artilheiro é Mbappé, que marcou 17 vezes com a camisa do PSG e ultrapassou Ben Yedder, E na França o artilheiro é Mbappé, que marcou 17 vezes com a camisa do PSG e ultrapassou que fez 16 gols. E aí, companheiros, é uma disputa que segue pegando fogo a toda rodada.
1: Qualquer vacila é crucial para perder a vaga, hein? Valeu Túlio, obrigado pela participação aqui no nosso Liga do Screte. É como o Túlio disse, né? Qualquer vacila aí é crucial para perder a vara.
2: E como o Roberto já tinha falado, o imóvel é aí liderando com, com folga o, a, a artilharia das principais ligas.
1: Bem, é, agora a gente vai decolar aqui essa fase. É a mais difícil do programa, mas eu tá vou dar um bastidor toda semana. Quando... Que maldade essa. Ela bateu uma vinhetinha, sabia, Lucas? Vamos, 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 vamos é, arrumar o, isso aí. Duelo dos craques. Olha negócio aí, assim, é. Quando
2: eu falei pra ele qual seria o do lado da semana, ele disse: Rapaz, como é? Então,
1: é, então a gente abstenção. vai direto. Hã? Tem abstenção. Não, amigo, não, tem trabalha que... com... não, não. Aqui é pressão. Não abstenção. X ou Y aqui, aqui. A gente vai direto, então, pra quem foi o melhor: Cafu ou Daniel Alves? Cafu. Que é isso? Daniel Alves. Peraí. Eita! Tem que falar da história dos caras. Não,
3: e, e, eu sou pedra pra pé e tesoura, né? Eu demorei, perdi nessa jogada, fiquei na
1: Berlim. Deixa aqui. eu começar aqui pelo Cafu. É, dos títulos, Campeonato Paulista 91-92, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonato Mundial Interclubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa Libertadores. É, tem, tem competição aqui que são dois anos, viu? Dois anos seguidos aqui, 92-93, por exemplo, Mundial de Interclubes. Aí, pelo Real Zaragoza, Recopa Europeia 95, Palmeiras, Campeonato Paulista 96. Na Roma, Campeonato Italiano 2001, Supercopa da Itália 2001. No Milan, Supercopa Europeia, Campeonato Italiano 2003 e 2004. Copa da Itália, Supercopa da Itália 2004, Liga dos Campeões da UEFA 2006 e 2007. Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2007, Seleção Brasileira. Copa do Mundo de 94, 2002, Copa das Confederações 97, Copa América 97 99. Aí os prêmios individuais. Bola de prata da Placar 92 e 93, Seleção do Campeonato Brasileiro da Placar 92 e 93, Jogador Sul-Americano do Ano El País 94. Melhor lateral direito das Américas, eleito pelo El País também, 92, 93, 94 95. Seleção das Américas, El País, 92, 93, 94 e 95. Melhor lateral direito da Europa, pela UEFA escolhido, 2004 e 2005. Seleção da Eurocopa, UEFA, 2004 e 2005. Melhor lateral direito do mundo da FIFA, 2005. Seleção do mundo FIFA, 2005. É, Gran Cruz da Ordem do Ipiranga, Governo do Estado de São Paulo 2017 o cara ganhou tudo meu amigo. ganhou tudo, e agora a gente vai falar do Daniel Alves também, que tem uma lista extensa da carreira do rapaz, no Bahia aliás, na Bahia, Campeonato Baiano 2001, Copa do Nordeste 2001 2002, no Sevilla Copa da UEFA 2005, 2006 2007, Super Copa da UEFA 2006 Copa do Rei 2006-2007, Supercopa da Espanha 2007, Barcelona, Mundial de Clubes da FIFA 2009-2011-2015, Liga dos Campeões da UEFA 2008-2009-2010-2011-2014-2015, Supercopa da UEFA 2009-2011-2015, Campeonato Espanhol. 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Copa do Rei, 2008, 2009, aí teve 2011, 2012, 2014, 2015, 2015 e 2016. Supercopa da Espanha, 2009, 2010, 2011, 2013. Pela Juventus, Campeonato Italiano 2016, 2017, Copa da Itália 2016 também, 2017. Pelo Paris Saint-Germain, Campeonato Francês 2017-2018, 2018-2019, Copa da França 2017-2018, Copa da Liga em Francesa 2017-2018, Supercopa da França 2017, Seleção Brasileira. Isso aqui é o... são os títulos do Daniel Alves, hein? Copa das Confederações 2009-2013, Copa América 2007-2019, Mundial Sub-20-2003, Torneio da Malásia Sub-20 2003 e os prêmios individuais por fim porque eu tô quase aqui sem respirar para falar da da lista dos <risos> rapazes folha, vamos pra outra folha parabéns outra folha. melhor jogador da UEFA 2005 2006 melhor jogador da Supercopa da UEFA 2006 time do ano da UEFA 2007 2009 2011 2015 2017 time do ano da FIFA 2009 2011 2012 2013 2014 2016 ao melhor 2017 2018 Equipe do ano, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011. Melhor lateral direito do campeonato espanhol, 2008, 2009. Teve também aqui o FIFA Pro World, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 2018. O 43 melhor jogador do ano de 2012. Eleito aí pelo The Guardian. O The, o The Guardian, Copa das Confederações, equipe do Campeonato 2009-2013 78º melhor jogador do ano de 2016 The Guardian também, equipe ideal da Ligue eh, 2017-2018 melhor jogador da partida da Copa América de 2019, Brasil 2x0 na Argentina, melhor jogador da Copa América 2019 e seleção da Copa América de 2019
2: Ufa. Ufa!
3: E só. Só. Só, ah, só isso. isso. Só.
2: Eu acho que já matou aí. Não,
3: e eu me orgulho das três medalhas de só site que eu tenho em casa.
1: Eu me <risos> e eu das minhas de botão.
0: <risos> Bem, o
1: o Marcos já falou que é o Cafu, né?
0: Cafu, Xandra, eu vou abrir aqui o debate é, porque. Sim. Assim, eu já tenho uma tendência a voltar em jogadores mais. que já pararam, né? Mais do, mais do passado. E eu tenho uma cisma com o Dono Álvaro, uma é cisma. Eu não gosto de quem joga com o em si mesmo. Então, eu acho que o Daniel Alves, às vezes, ele tenta, ele não precisa se supervalorizar. Hum. Ele já é um grande campeão. Você
1: tá? acha que ele faz isso, Marcos? Eu acho que faz. Acho. Eu acho que faz.
0: Eu acho que ele... Sou o melhor, sou... Todo, todos me amam, não sei o então, é, <risos> que. Eu acho que, assim, o é, grande jogador, a, a lista de títulos aqui que o Lucas colocou, que deixou você sem fôlego, realmente, <risos> é Deixa enorme, né? Ele. É um enorme, talvez é o maior né vencedor do título. Sim, sim. É. 35. 30... É. É, tem seu nome na história Apesar de não ter ganho Copa do Mundo Mas tem seu nome na história Mas eu não gosto desse traço dele Da sua personalidade Então por isso o Cafu Que pra mim também foi um grande jogador E era um pouco mais humilde
1: é, Humildade é tudo Lucas
0: Olha é,
2: Eu acho um debate muito, muito, muito acirrado Mas como eu adiantei Eu vou de Daniel Alves é, Pra Daniel? mim Daniel? Daniel Alves é? É... Eu ouvi você falando Cafu, não, não Lucas? Amigo, eu falei Daniel Alves Ah, tá bom, então fala é, Pra mim não existiu, assim, pelo menos nos últimos, sei lá, 12 anos, lateral-direito, lateral, tão participativo na construção de um time, de um modelo de jogo como o Daniel Alves. A gente tem Arnold aí no Liverpool e Robertson, Arnold com mais destaque, mas são coisas de dois anos para cá. A gente tem Marcelo no Real Madrid também, pronto, Marcelo também conseguiu isso, mas de uns anos para cá, uns dois anos para cá caiu. Mas o que Daniel Alves conseguiu fazer, até por escolha dele, voltar para o Brasil, eu acho que ninguém conseguiu fazer nos últimos anos. Nem o próprio Felipe Lan, que também foi muito é, vitorioso, é, mas não, não tinha a mesma influência que Daniel Alves teve é, no, no modelo de jogo feito aquele do Barcelona. Hum. É, tanto que Daniel Alves, se eu não estiver errado, ele é o jogador com mais assistências para Messi na, na carreira. Isso. Então, você, não, é, não é apenas só apoiar. Daniel Alves vai na linha de fundo, ele é um lateral que constrói jogo por dentro. Tanto que na seleção brasileira, da, na, Copa, na Copa América de 2019, é, quando o Gabriel Jesus jogou pela ponta direita, muitas vezes o Gabriel ficava aberto pela direita e o Daniel vinha construindo jogadas por dentro. Então, é um lateral que tem muito recurso, muito recurso. A gente sabe que Cafu é, foi um cara muito vitorioso, duas Copas do Mundo... Mas, na minha opinião, Daniel Alves é um cara mais completo e só falta, infelizmente, essa Copa do Mundo.
3: É, é difícil, né, a gente falar de um jogador que tem uma importância gigantesca para o futebol brasileiro como o Cafu e o outro que é o Daniel Alves, que é o maior o jogador atleta com mais títulos na história do futebol mundial. Agora, entre esses, esses números todos que vocês trouxeram aqui, eu vou colocar um critério que para mim é o diferencial para colocar a importância desse jogador para o esporte, uh, a, a liderança, a liderança do, do atleta, quem é mais atleta para mim é o Cafu, tem muito mais essa importância, esse peso, se o Daniel Alves ele tinha a importância desse conjunto do Barcelona, dessa era guardiola, que mudou a forma de pensar futebol, mudou a agilidade do futebol, o Cafu ele tem a liderança do psicológico do jogador, ele, são várias as histórias que tem de que o Cafu era o homem que chamava a responsabilidade para si. Não. Era um, um jogador muito inteligente. E dentro de campo se mostrou tecnicamente também num, num nível tão bom quanto o Daniel Alves fez também a, su, a sua história. Então, por esse peso, pela liderança de grupo, de ser um, um líder tão importante... Quanto à sua parte técnica, eu voto no Cafu. Vamos
0: empatar ou vamos dar vitória ao Cafu? Chama.
1: Rapaz, o Cafu. Eu, eu, eu sou Cafu. fã do Daniel. Sou fã do Daniel Alves. Eu acho que ele joga muito. É meio campista, é polivalente, né lateral e tal. Mas o Cafu na época que ele jogou, a gente fez essa discussão aqui com o Roberto Carlos e o Marcelo, sim, sim. era mais difícil né, jogar na lateral, de, na lateral ali de um clube, e o Cafu fez com muita maestria, é, com, com muito potencial com muita qualidade. Então,
2: o nosso time tem noia no gol até agora Cafu e Roberto Você Carlos. Você tá preparando esse time Tão aí, preparando, né,
1: nos próximos programas Antes e da não a gente fechar, gente. Ronaldo, não.
0: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
1: Olha, e atenção aí, para mandar a sua dúvida sobre o futebol internacional Isso. e também a sua sugestão para o nosso duelo de craques, é só enviar um áudio para o número 99144 78520 ou deixar a sua sugestão nas redes sociais através do arroba Jornal PE, que vamos responder nos próximos programas, hein? E o WhatsApp, o seu áudio aí para suas sugestões, 99147 8520. Marcos Leandro, obrigado pela presença.
0: Alexandre, Lucas, Robert, um abraço.
1: Lucas Holanda, produtor do programa. Abração e até a próxima, Lucas.
2: Valeu, Xande. Valeu, Marcos. Valeu, Robert. E convidar nosso ouvinte aí é continuar participando, interagindo com a gente, que no Liga dos Créditos tem muito conteúdo especial para os próximos programas.
1: Muito bem. Robert Sarmento. Valeu, amigo. Volto sempre, viu? Grande abraço. bem Xande, bem <risos> Um abraço, meu amigo. Ponto final aqui no Liga do Scrat, abraço ao Carlos Santos aqui na produção do programa Admilson Rufino, nosso Aldo Leite também na produção do programa Grande Aldo, Emílio Bezerro Guga Laruso e toda a equipe, um pouquinho de Full Fighters, ótima noite fim de noite né, de segunda-feira a gente volta a se encontrar na programação do Scrat, um abraço a todos e até a próxima tchau, tchau
2: Pues cracky